0: Diễn đàn chủ nhật
1: diễn đàn chủ nhật biên tập viên thành Trung kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 2030 tầm nhìn 2050 à đã được chính phủ phê duyệt để ra mục tiêu tổng quát là thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội. Quan điểm phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 10 năm tới là phát triển nhanh và bền vững, đồng thời phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cam kết mạnh mẽ đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP26 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội được chính phủ ban hành ngày 30 tháng 1 năm 2022 cũng khẳng định quyết tâm phát triển một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững. Tại các diễn đàn được tổ chức gần đây, các chuyên gia khẳng định việc tăng cường đầu tư tư nhân cho tăng trưởng xanh ở Việt Nam đang là yêu cầu đặt ra cấp bách. Cần phải có cơ chế, chính sách phù hợp trong công tác này. Nếu nền kinh tế chậm xanh hóa, nếu doanh nghiệp chậm chuyển đổi xanh từ mô hình hoạt động đến quy trình sản xuất, đầu tư, thương mại Nước ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội hợp tác và phát triển. Diễn đàn chủ nhật hôm nay với chủ đề cơ chế khuyến khích tư nhân đầu tư cho tăng trưởng xanh ở Việt Nam sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Chúng tôi đã mời tới phòng thu trực tiếp hai vị khách là ông Lưu Đức Khải, Phó trưởng ban phụ trách Ban nghiên cứu các vấn đề xã hội Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.
2: Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả
1: và bà Trần Minh Huế, vụ khoa học giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ kế hoạch và đầu tư. Vâng,
0: kính chào quý khán thính giả.
1: Trước hết thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho ông Lưu Đức Khải. Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của nguồn vốn đầu tư khu vực tư nhân trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh?
2: Vâng, đúng là tăng trưởng xanh là một cái nhiệm vụ rất là lớn. Nó có tác động rất là rộng đến mọi mặt của nền kinh tế. Được cái việc chuyển đổi sản xuất từ nâu sang xanh, vâng. chuyển đổi các cái mô hình tăng trưởng, cũng như là cái việc chuyển đổi các cái quá trình sản xuất, cũng như là đòi hỏi cái việc là À, đào tạo rồi là t- đầu tư cái hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp rồi chuyển dịch cái m- m- quy trình công nghệ sản xuất để đảm bảo cái sản xuất từ cái quy trình lâu sân xanh nó đòi tác động rất là lớn tới mọi mặt của nền kinh tế và như vậy nó đòi hỏi cái nguồn lực rất lớn không chỉ về đầu tư về cơ sở vật chất đầu tư về trang thiết bị mà còn đầu tư cả về uh, nguồn nhân lực về con người nữa như vậy thì cái cái nhu cầu cái cái đầu tư là rất là lớn trong khi đó thì cái uh, đầu tư công thì còn đang là hạn hẹp và có rất nhiều các cái nhu cầu cấp bách để mà đầu tư cho đầu tư công cho nên là trong cái bối cảnh đó thì có thể thấy rằng là cái đầu tư tư nhân là chiếm một cái vai trò rất quan trọng, à, có thể thấy rằng là cái đầu tư công uh, cho tăng trưởng xanh ấy, thì uh, do là có nhiều cái nhu cầu cấp bách cho nên là cái cái chi cái đầu tư công cho các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu và các mục tiêu về tăng trưởng xanh hiện nay chỉ chiếm có khoảng là 0,1% GDP thôi, con số rất là rất là rất là nhỏ và chưa đáp ứng được cái yêu cầu chính vì vậy có thể nói rằng là để đảm bảo được cái sự thành công của chiến lược tăng trưởng xanh thì cái đầu tư tư nhân có vai trò rất là quan trọng và đảm bảo cái sự quyết định sự thành công của chiến lược thực hiện chiến lược thưa bà Trần Minh Huế,
1: qua những thông tin mà bà có được thì nhận thức của doanh nghiệp nước ta về tăng trưởng xanh hiện nay đang ở mức như thế nào
0: À, như anh Khải cũng đã nói là chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh à, cũng đã được phê duyệt vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 và với cái chiến lược tăng trưởng xanh đấy thì cái nhu cầu đầu tư cho tăng trưởng xanh là rất lớn và cái việc mà đầu tư tư nhân đóng cái vai trò then chốt trong việc thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Như quý vị cũng đã biết là tăng trưởng xanh này thực ra hiện nay là một cái xu hướng tiếp cận mới trong phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới hiện nay. Và thực ra là tăng trưởng xanh thì cũng được đánh giá là không chỉ mang lại về lợi ích kinh tế đâu mà còn mang lại lợi ích về mặt xã hội như là tăng cái việc làm về xanh cũng như là cũng là cơ hội để mà nâng cao cái kỹ năng của cái người lao động trong cái việc tiếp cận với những cái cơ hội xanh mới. Và bên cạnh đó thì cũng là cái hướng mà để có thể phục hồi và bảo tồn cái hệ sinh thái cái thiên nhiên của thế giới nữa. Thì ở Việt Nam thì như tôi cũng đã đề cập là chiến lược cũng đã được phê duyệt vào tháng 10 năm 2021 và cái việc mà tham gia và tăng trưởng xanh thì có rất là nhiều là chủ thể. Trong đó thì doanh nghiệp là một trong cái những chủ thể rất là quan trọng và phải nói là quan trọng nhất trực tiếp. Tham gia vào cái quá trình sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế và cái quyết định cái việc mà điều chỉnh, có điều chỉnh hay lồng ghép cái yếu tố môi trường hay yếu tố xanh vào trong các mục tiêu hoạt động của họ không thì cũng quyết định đến cái sự thành công của tăng trưởng xanh. Thì trong cái kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế trong cái giai đoạn 2021-2025 thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó chính là phát triển cái lực lượng doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp với các thành phần kinh tế. À, và để cái thực hiện cái nhiệm vụ trọng tâm này thì không phải là dễ đâu à, tuy nhiên thực tế cho thấy thì doanh nghiệp Bởi vì là doanh nghiệp nó khá là nhạy cảm về các cái vấn đề về bảo vệ môi trường cũng như là thích ứng biến đổi khí hậu Và cái mức độ nhận thức của doanh nghiệp hiện nay mình phải thành thật mà nói là còn đang ở cái mức rất là thấp Và thiếu cái năng lực để thực hiện tăng trưởng xanh Bên cạnh đó thì hiện nay phần lớn các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thì chưa tính đến cái việc mà đo lường tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đối với môi trường từ cái khâu mà nguyên liệu cho đến tiêu thụ năng lượng cho đến các cái hoạt động thí dụ như hoạt động xả thải hay hoạt động phát thải và họ thực tế là trong thực tế họ vẫn loay hoay trong cái việc áp dụng mô hình kinh doanh và sản xuất thân thiện với môi trường và cái và cái việc làm thế nào để chuyển đổi mô hình xanh tăng trưởng xanh thì thực ra doanh nghiệp vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn
1: Vâng ạ, à. như vậy là có thể thấy là nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nhận thức chưa đầy đủ về tăng trưởng xanh, phải không ạ? Vậy còn đối với doanh nghiệp nước ngoài, họ tiếp cận vấn đề này như thế nào khi tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam? thì?
0: Thực ra thì doanh nghiệp nước ngoài nó là một cái thành phần rất là quan trọng và cái việc thu hút đầu tư nước ngoài gần đây đóng một vai trò khá là chủ chốt trong cái việc mà làm nào để huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh. Thì để chuyển đổi sang nền kinh tế xanh thì đòi hỏi cái việc mà thay đổi cái chính sách cũng như cái giải pháp thu hút cái FDI để phù hợp hơn với cái chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thì cũng đã được chính phủ chú trọng hơn nhằm để nâng cao cái hiệu quả bên cạnh tác động về kinh tế thì có hiệu quả sử dụng tài nguyên. Cũng như tôi cũng đã đề cập là về bảo vệ đa dạng sinh học cũng như hệ sinh thái. Và để đạt được hiệu quả cả kinh tế, xã hội và môi trường ở cao nhất cho cái quá trình sản xuất thì thực ra từ cái năm 2012 thì UNTAS cũng đã đưa ra cái thông điệp về một cái FDI về các carbon thấp Thì ngay khi cái thông điệp đấy đưa ra thì chính phủ mình cũng đã đề ra cái định hướng FDI vào kinh tế xanh rồi với rất nhiều giải pháp để chuyển giao công nghệ xanh rồi là đề cao cái trách nhiệm xã hội trong thu hút đầu tư nước ngoài. Với Việt Nam thì thực ra tại cái thời điểm sau vài năm đó thì cũng được đánh giá là một trong những quốc gia mà dẫn đầu trong cái thị trường mới nổi về thu hút FDI trong tăng trưởng xanh và trong những cái năm gần đây ý, thực ra thì với những cái bối cảnh mới của quốc tế đặc biệt là những cái quan tâm sâu sắc hơn về biến đổi khí hậu thì các cái số liệu vĩ mô cũng cho thấy là có nhiều chuyển biến rất là về mặt chất đối với cái các dự án FDI với vốn FDI thực hiện đã tăng trung bình khoảng gần 10,4 phần trăm năm trong cái giai đoạn 2012-2019 và các cái dự án FDI thì bắt đầu có cái sự chuyển hướng rất là rõ nét À, chẳng hạn như là một số các dự án năng lượng sạch cũng đã được cấp cái giấy phép trong thời gian gần đây như là cái dự án mà à, của hai cái dự án của Singapore thí dụ như là cái dự án LNG ở Bạc Liêu về nhà máy điện khí hóa lỏng và ở thuộc cái trung tâm nhiệt điện của LG Bạc Liêu và cái vốn đầu tư đăng ký nó khoảng 4 tỷ đô vào năm 2020 hay là cái dự án LNG của Long An 1 và Long An hai thì cũng do là Singapore hỗ trợ với cái tổng à, vốn đăng ký lên đến 13,1 tỷ USD và với cái mục tiêu để truyền tải và phân phối điện cũng như là sản xuất điện tại Long An vào năm 2021 và sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với kinh tế xanh hay sản xuất xanh ý, ít nhiều cũng đã tạo ra được những cái tác động lan tỏa tích cực đối với nền kinh tế của Việt Nam. Và như các bạn cũng đã biết thì gần đây cái mô hình về khu công nghiệp sinh thái cũng được quan tâm nhiều hơn và cái, cái sự gia tăng đầu tư cho các doanh nghiệp phát triển về bất động sản công nghiệp như là khu công nghiệp sinh thái ví dụ như là ở Nam cầu Kiển hoặc là sau đó thì có cái tích cực lan tỏa đến cái vai trò bảo vệ môi trường trong cái việc mà thu hút đầu tư FDI đối với cái đối với cái nhận thức của những người quản trong ban quản lý khu công nghiệp cũng được nâng cao. Qua đó thì họ cũng sẽ phải sàng lọc hay là có những cái đánh giá tác động môi trường nhằm đảm bảo cái dự án đầu tư nó thân thiện hơn và có xanh hướng xanh hơn.
1: Thường và Lưu Đức Khải có thể thấy là thực tế thì hệ thống chính sách của nước ta chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp
2: tư nhân đầu tư vật tăng trưởng xanh qua quá trình nghiên cứu thì ông phân tích như thế nào về cơ chế chính sách này? Có thể thấy là thời gian vừa qua cái hệ thống cơ chế chính sách về thu hút đầu tư nói chung của Việt Nam là đang ngày được hoàn thiện và có thể theo cái hướng rằng là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước trong à. cái việc là bỏ vốn đầu tư kinh doanh vào phát triển sản xuất kinh doanh ở, ở Việt Nam. À, nhưng về riêng về lĩnh vực đầu tư cho tăng trưởng xanh ấy, thì có thể thấy rằng là đối với không ít doanh nghiệp thì người ta vẫn quan điểm rằng là đối với các dự án đầu tư xanh ấy, đấy là các cái dự án thường được coi là cái dự án mà uh, đầu tư thì lớn rủi ro thì thì lại cao và lợi nhuận thì cũng không không lớn cho nên là chưa thực sự hấp dẫn các cái nhà đầu tư và uh, cái số thực tế là cái số lượng doanh nghiệp và tư nhân đầu tư vào các dự án xanh là cũng còn khá là khiêm tốn. Nhưng cũng có thể thấy rằng là trong thời gian vừa rồi cũng có một số các dự án đầu tư xanh vào trong 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 uh, nền kinh tế của nước ta thì nó có thể thấy rằng là có, như vậy là cái cơ hội cho việc đầu tư xanh cũng rất là lớn, bởi vì không phải là đầu dự án đầu tư xanh nào cũng đòi hỏi vốn lớn, thời gian dài, không phải dự án đầu tư xanh nào cũng đòi hỏi là phải có cái thời gian hoàn vốn cũng như quy trình phức tạp tôi tôi ví dụ như là thời gian vừa rồi đầu tư vào ở lĩnh vực về năng lượng tái tạo chẳng hạn rất là rất là nở rộng rồi để đầu tư vào các cái dự án về phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp chẳng hạn thời gian cũng không phải là yêu cầu quá dài đấy thì như vậy là cái cái dự đa dạng trong cái phát triển về các dự án tăng trưởng xanh cũng đòi hỏi cũng đang có nhiều cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp Việt Nam như vậy nhưng mà rõ ràng là đối với các doanh nghiệp xanh ấy, doanh nghiệp đầu tư vào dự án xanh ấy, thì còn rất còn khá nhiều các bất cập Bất cập đầu tiên là cái việc là các cái doanh nghiệp, mà hầu hết các doanh nghiệp của Việt Nam là các doanh nghiệp nhỏ và vừa Và các cái quy mô vốn tự có của doanh nghiệp còn khiêm tốn Và như vậy thì để đầu tư nói chung và đầu tư cho phát triển xanh nói riêng Thì doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào các cái nguồn lực từ bên ngoài đặc biệt là nguồn vốn vay ngân hàng Và trong khi đó thì tiếp cận các nguồn vốn thương mại mà cái nguồn ngân hàng đối với dự án xanh thì còn rất là nhiều các cái khó khăn riêng về chính sách cơ chế chính sách về thu hút ưu đãi khuyến khích đầu tư tư nhân cho tăng trưởng xanh ấy, thì theo tôi nghĩ thì chúng ta cũng xem xét nó mang tính rộng hơn một chút gồm có bốn cái mảng chính sách mà tôi nghĩ là cần phải theo cần phải nghiên cứu đấy là các chính sách về phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh tức là cái chính sách về định hướng phát triển nền kinh tế theo hướng là tăng trưởng xanh các chính sách về tạo môi trường kinh doanh cũng như là cái, cái cái cải thiện cái môi trường kinh doanh để thúc đẩy cái uh, doanh nghiệp đầu tư vào uh, sản xuất nói chung và tăng trưởng xanh nói riêng, các chính sách về hỗ trợ đầu tư cho tăng trưởng xanh, các chính sách về ưu đãi đầu tư cho tăng trưởng xanh. Như vậy là có bốn cái nhóm chính sách này cùng phối hợp lại với nhau để tạo ra một cái cơ chế chính sách để mà khuyến khích các doanh nghiệp có cái cơ hội và có cái điều kiện tốt hơn để tôi đầu tư vào trong các cái dự án tăng trưởng xanh. Đối với chính sách thứ nhất là chính sách định hướng phát triển kinh tế theo tăng trưởng xanh ấy, thì có thể thấy rằng thời gian vừa qua Đảng và Nhà nước đã, Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều các cái chủ trương uh, chính sách để mà thúc đẩy cái nền kinh tế theo hướng là tăng trưởng xanh, uh, chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng là phát, giảm phát thải cũng như là uh, tương cao năng suất cũng như là nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường. À, rồi là các cái hoạt động liên quan đến phân bổ nguồn lực để thúc đẩy cho cái việc sản xuất bền vững cũng như là tăng trưởng xanh đến nhóm thứ hai nhóm chính sách thứ hai nhóm chính sách về cải thiện môi trường kinh doanh thì bao gồm một loạt các cái hệ thống chính sách mà có liên quan tới là cải thiện các điều kiện để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh cũng như là giảm các cái chi phí nhất là các chi phí tuân thủ của doanh nghiệp đối với quá trình sản xuất kinh doanh cũng như là thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nói chung đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung cũng như là doanh nghiệp đầu tư vào trong lĩnh vực về tăng trưởng xanh nhóm chính sách thứ ba là nhóm chính sách về hỗ trợ Ờ, doanh nghiệp tư nhân đầu tư cho thằng trưởng xanh thì có thể thấy rằng là đây là nhóm chính sách khá là quan trọng và các nhóm chính sách này thì tập trung vào ba cái mảng chính sách lớn đấy là chính sách về hỗ trợ về tài chính chính sách về hỗ trợ về hạ tầng cũng như là hỗ trợ về kỹ thuật chính sách hỗ trợ về tài chính thì bao gồm rất là nhiều chính sách ví dụ như chính sách về hỗ trợ về tín dụng chẳng hạn cung cấp các cái tín dụng ưu đãi để các tín dụng xanh để cho các doanh nghiệp phát triển các dự án xanh hoặc là chính sách về trợ giá chẳng hạn Mà nổi lên vừa qua là chính sách về giá cố định Trong cái việc là mua giá điện áp mái Rồi điện mặt trời, rồi điện gió đấy ạ rồi chính sách về tham gia vốn của nhà nước và các dự án PPP cũng như là các chính sách về bảo hiểm cũng như bảo lãnh vốn vay cũng khá nhiều các chính sách để mà hỗ trợ về tài chính cho doanh nghiệp trong cái việc là tiếp cận các nguồn về tài chính nhóm chính sách về hạ tầng thì có hạ tầng về hỗ trợ hạ tầng về đất đai các hạ tầng về khu tiếp cận trong ngoài khu công nghiệp vân vân rồi nhóm chính sách về hỗ trợ kỹ thuật thì cũng hỗ trợ về khoa công nghệ hỗ trợ về chuyển giao công nghệ, về phát triển thị trường, hỗ trợ về cung cấp thông tin, hỗ trợ về đào tạo cũng như là hỗ trợ về chính sách nghiên cứu và triển khai. Thì nhóm chính sách thứ tư đấy là nhóm chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp và đầu tư vào các dự án tăng trưởng xanh. Thì trong cái nhóm chính sách này thì chúng tôi thấy rằng là có hai cái mảng. Đấy cái mảng thứ nhất là cái mảng chính sách ưu đãi để khuyến khích sản xuất và tiêu dùng xanh. Có nghĩa là đối với cái nhóm chính sách này là sẽ hướng vào đưa, tạo đưa ra các cái ưu đãi chủ yếu là cứ đãi về thuế để giúp cho các doanh nghiệp là có được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng rồi là thuế về xuất nhập khẩu rồi là tiêu thụ đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc là có những ưu đãi mang tính kỹ thuật hơn như đãi về cho phép được khấu hao nhanh chẳng hạn để cho doanh nghiệp thúc đẩy cái việc sản xuất trong cái sản xuất tiêu dùng sản xuất và tiêu dùng xanh. Nhóm chính sách thứ hai là nhóm chính sách về hạn chế cái việc sản xuất và tiêu dùng các cái sản phẩm có nguy hại tới môi trường. Cũng thông qua cái chính sách như chính sách về bảo vệ môi trường rồi chính sách về tài nguyên, sử dụng tài nguyên và chính sách về thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy có thể thấy rằng là cái chính sách cơ chế chính sách về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nói chung và tăng trưởng xanh nói riêng hiện nay là có khá nhiều nhưng mà đi vào cụ thể thì thấy thiếu các quy định chi tiết cho các dự án xanh và rõ ràng là thấy rằng là một số cái nhóm chính sách ví dụ như là chính sách về ưu đãi thuế chẳng hạn thì cái dư địa về ưu đãi hiện nay còn không còn nhiều rồi là thứ hai là các cái tiêu chí về hướng dẫn cụ thể đối với cái doanh nghiệp thế nào là các dự án xanh thế thế nào là các cái quy định các cái hướng dẫn cụ thể của các địa phương của các doanh nghiệp để mà triển khai các cái dự án xanh còn đang rất khó khăn dự án xanh các tiêu chuẩn xanh vừa giám sát rồi là kiểm tra như thế nào hiện nay đang thiếu rất thiếu những cái tiêu chuẩn đó và chính vì thiếu những cái tiêu chuẩn đó cho nên là cả doanh nghiệp cũng như doanh nghiệp về ngân hàng cũng như là các tổ chức khác nó cũng rất là lúng túng trong cái việc là uh, thực hiện các cái chính sách ưu đãi cho cái uh, dự án xanh. Một cái điểm khác là chính sách thì còn chưa đồng bộ và thiếu ổn định. Có thể thấy rằng là nhiều chính sách nó có cái sự trồng chéo và nó có cái một cái sự giao thoa giữa các cái mảng chính sách với nhau tạo ra một cái sự uh, đối với doanh nghiệp là tạo ra một cái sự như là một cái ma trận chính sách rất là khó để mà phân phân định các chính sách hiện nay mình cần, rồi một cái chính sách, một số chính sách thì không ổn định dễ thay đổi. ví dụ từ thấy ví dụ như chính sách về PPP thời gian qua là một trong chính sách mà cũng khá là nhiều thay đổi. rồi một số chính sách thì cái hiệu lực chính sách này khá là ngắn. ví dụ như chính sách về 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 giá mua điện mặt trời chẳng hạn, giá cố định mua điện mặt trời thay đổi rất là nhanh và thực tế thời gian qua là rất là nhiều các cái doanh nghiệp đầu tư vào dự án năng lượng mặt trời, điện mặt trời là đã phải đẩy nhanh tiến độ chạy đua để mà chạy kịp cái tiến độ này đấy là do là cái cái chính sách nó thay đổi quá nhanh như vậy là uh, tất cả những cái thay đổi chính sách đó nó tạo ra một cái sự không yên tâm và nhà đầu tư chưa thực sự là yên tâm và quan tâm nhiều tới cái đầu tư vào trong từng xanh Xin cảm ơn ông Lưu Đức Khải à. Để có thêm
1: thông tin về vấn đề này thì mời quý vị cùng hai vị khách mời theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện
3: theo tính toán sơ bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới, để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam đến năm 2030, dự kiến cần khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, trong đó, ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng tối đa khoảng 30% nguồn lực và cần tới 70% từ các nguồn lực khác, trong đó chủ yếu được xác định là khu vực tư nhân. Tiến sĩ Lê Quang Thuận, trưởng ban chính sách tài chính doanh nghiệp, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, cho rằng:
1: Các doanh nghiệp là chủ thể quan trọng để sản xuất xanh và tạo ra các sản phẩm xanh. Tuy nhiên, cái việc chuyển đổi sang sản xuất xanh từ cái mô truyền thống sang sản xuất xanh ấy, thì nó cũng rất là tốn kém. thì bên cạnh cái nỗ lực tự thân của chính bản thân các doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp cũng rất cần cái sự hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là về hỗ trợ về cơ chế chính sách, cả về phía cung về phía cầu, thu hút cái khu vực tư nhân cũng là một cách để đa dạng hóa nguồn lực tài chính để thúc đẩy tăng trưởng xanh. Và đây cũng là cái quan điểm của Việt Nam.
3: Tiến sĩ Đặng Đức Anh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đặt vấn đề, vì sao trước đây chúng ta mong muốn thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao từ các nước như Mỹ và châu Âu, nhưng chúng ta vẫn loay hoay tìm giải pháp mà hiệu quả đạt được không như mong muốn? Lý do là tuyệt mục tiêu của doanh nghiệp các nước rất khác. Tuy nhiên, với những cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, với những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nước ta đang đứng trước cơ hội lớn trong thu hút dòng vốn chất lượng cao để bắt kịp với xu hướng của thời đại. Khi mà chúng ta chuyển dịch một cái thì chúng ta thấy một cái làn
1: sóng đầu tư, tức là một cái cái sự quan tâm rất là lớn của các nhà đầu tư từ Âu Mỹ xa. Thì tôi cho rằng đây là một, tức là một cái cơ hội rất lớn cho Việt Nam trong cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế như thu hút đầu tư. Ngoài phần đầu tư thì mở ra những cái cơ hội về thị trường, nó thúc đẩy là các cái doanh nghiệp trong nước phải tự đổi mới và tự đầu tư, tức là tự bản thân nội sinh của họ phải tự đầu tư vào trong cái công nghệ để họ. Đối với cái sản phẩm để đáp ứng cái nhu cầu của cái thị trường mới Thưa ông
2: Lưu Đức Khải Ông có bình luận gì về những ý kiến của các chuyên gia trong cái phóng sự vừa rồi ạ? Các chuyên gia trong phóng sự vừa rồi đã nêu ra những cái điểm mà tôi thấy rất là đồng tình. Thứ nhất là đối với ý kiến của ông Thuận thì doanh nghiệp là một cái chủ thể và tôi nghĩ là cái chủ thể rất là quan trọng trong cái thực hiện cái chiến lược về tăng trưởng xanh. Đấy Đấy. là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai là chuyển đổi từ nâu sang xanh thì đòi hỏi là tác động đến mọi mặt của nền kinh tế. Và như vậy thì cái cái việc đòi hỏi chuyển đổi này nó đòi hỏi tốn kém rất là nhiều. Không chỉ tốn kém nhiều về mặt tiền của đâu mà tôi nghĩ là tốn kém nhiều về mặt thời gian. Một cái điểm nữa là cũng tốn kém nhiều về mặt công sức Rồi tốn kém nhiều trong cái quá trình Chuyển dịch cái, cái, cái tư duy Kinh tế của chúng ta Từ một cái nền kinh tế truyền thống sang một cái kinh tế sạch Đấy là một cái đòi hỏi rất là lớn Và cái trong cái cuộc chuyển đổi đó Thì rõ ràng là cần cái sự trung sức vào cuộc Của tất cả hệ thống trong đó là của doanh nghiệp cũng như là của hệ thống chính trị cũng như là hệ thống người dân cũng như là cả người tiêu dùng để vào cuộc tham gia như nào. Bởi vì là cái sản xuất xanh không phải là sản xuất để mà xanh để mà chơi. Mà sản xuất phục vụ cho nhu cầu của con người. Thì phục vụ chính cho nhu cầu của con người và phát triển xã hội. Cho nên là đòi hỏi là cái việc vào cuộc của cả một hệ thống như vậy. Và đòi hỏi cái nguồn lực rất là đa dạng và nguồn lực rất lớn. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái quá trình chuyển đổi đó thì cái vai trò của khu tư nhân cũng rất là có vai trò rất là quan trọng Như là ông Thuận đã trình bày Một cái điểm về ý kiến của ông Đức Anh Thì tôi thấy rằng là Các nước như châu Âu và châu Mỹ Thì có một cái kinh nghiệm rất là Tốt về cái tăng trưởng xanh Và thực tế là các nước này rất quan tâm Đến các cái mô hình về tăng trưởng xanh Vấn đề ở đây là À, khi mà à, chuyển dịch cái làn sóng đầu tư như vậy thì cái sự thu hút sự quan tâm của các cái nhà đầu tư uh, Âu châu Âu và châu Mỹ Nhưng cái quan trọng ở đây tôi nghĩ rằng là cái sự hấp thụ các cái nguồn vốn đầu tư đó như thế nào Đấy là cái việc mà Việt Nam cần quan tâm và suy nghĩ Bởi vì là có thể có nguồn vốn đó nhưng mà chúng ta khó, khó cái điều kiện, khó có các cái cơ hội, các cái đáp ứng, các yêu cầu để mà hấp thụ các nguồn vốn đó và một điểm thứ hai là khi mà đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh như vậy thì rõ ràng là không chỉ phát triển sản xuất trong nước mà chúng ta tạo cơ hội để mà tiếp cận được với chính các cái thị trường Âu Mỹ, cái thị trường có sức mua lớn như vậy. Bởi vì các cái thị trường đó người ta yêu cầu cái sản phẩm phải có các chứng chỉ có cái tiêu chuẩn về xanh thì đáp ứng các yêu cầu xanh đáp ứng cái tiêu chuẩn như vậy thì mới vào được cái thị trường đó và như vậy thì doanh nghiệp của Việt Nam sẽ tham gia tốt hơn vào cái cuộc chơi và chính vì cái việc tham gia như vậy thì tạo ra một cái sức ép để mà doanh nghiệp trong nước đổi mới để mà đáp ứng được cái yêu cầu để tham gia được vào trong cái cuộc chuyển đổi này Cảm ơn ông Lưu Đức Khải Vâng là bà Trần Minh Huế thì sao ạ?
0: thực ra thì với cái hai quan điểm này thì tôi hoàn toàn đồng tình thôi bởi vì à, khi mà ngay khi mà Việt Nam à, có cái cam kết mạnh mẽ tại COP 26 thì cái dòng tiền mà à, đổ vào Việt Nam ấy, mong muốn đổ vào Việt Nam thông qua các cái hoạt động đầu tư đặc biệt là đầu tư cho năng lượng thì rất là lớn và cái cái như anh Hải cũng vừa mới nêu thì cái dòng tiền là rất nhiều nhưng cái khả năng hấp thụ nguồn vốn thì không không không, không hề dễ dàng bởi vì mình còn phải quan tâm đến cái trần nợ công và thứ hai, đối với các cái doanh nghiệp thì cái tiếp cận nguồn vốn của cái ngân hàng thương mại ấy, thì đôi khi cũng vẫn phải quan tâm đến cái hạn mức có thể vay được hay không và cái lãi suất vay đấy là như thế nào. À, thực ra thì trong uh, cái phóng sự vừa rồi có thấy là cái tính toán sơ bộ của Bộ Cây Đầu tư và Ngân hàng Thế giới về cái thực hiện tăng trưởng xanh thì có khoảng 30 tỷ uh, USD. À. Nhưng mà theo cái, cái báo cáo gần đây nhất mà của Ngân hàng Thế giới ước tính trong cái báo cáo quốc gia về khí hậu và phát triển cho Việt Nam vừa mới công bố gần thời gian gần đây thì để thực hiện cho cái lộ trình tăng trưởng xanh cũng như cụ thể hóa các mục tiêu khí hậu và phát thải dòng về không vào năm 2050 thì dự kiến Việt Nam sẽ phải cần đầu tư tăng thêm khoảng à, 66,8% GDP và trong đó thì tương đương khoảng là 368 tỷ USD từ nay cho đến năm 2040 thì thực ra con số này khá là lớn và trong đó thì cái huy động cái khu vực tư nhân đóng chiếm khoảng 50% và với nhu cầu đầu tư sẽ tập trung lớn vào các ngành như là tôi vừa đề cập là năng lượng và thứ hai là giao thông nông nghiệp và công nghiệp và có thể thấy là à, nhìn cái bức tranh tổng thể như thế thì tăng trưởng xanh sẽ tiêu tốn cái nguồn lực rất rất là lớn và để đáp ứng được cái nguồn lực đấy thì chúng ta cũng phải dĩ rất, rất nhiều cách làm thế nào mà để có thể tiếp nhận được cái dòng vốn có thể là từ cái các nguồn hỗ trợ ODA nhưng mà cũng phải là cái quần vay mà với cái giá rẻ bên cạnh đó thì cân đối thế nào với các cái nguồn vay ngân hàng thương mại cũng là một vấn đề hiện nay đối với cả doanh nghiệp
1: Trong phát biểu của ông Lê Quang Thuận thì có đề cập đến cái sự hỗ trợ của nhà nước đặc biệt là hỗ trợ về cơ chế chính sách đối với việc thu hút tư nhân vào tăng trưởng xanh ông lưu đức Khải có thể phân tích rõ hơn vấn đề này
2: vâng ông thuận có nói về sự hỗ trợ của nhà nước đối với thu hút đầu tư tư nhân cho tăng trưởng xanh ừ. thì tôi nghĩ rằng cái sự hỗ trợ của nhà nước nó thể hiện được ở hai, hai khía cạnh ừ. hỗ trợ trực tiếp hỗ trợ gián tiếp hỗ trợ trực hỗ trợ gián tiếp nó thể hiện được cái chỗ rằng nhà nước tạo ra một cái 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 định hướng để mà phát triển nền kinh tế theo cái hướng là tăng trưởng xanh để tạo qua đó tạo ra các cái cơ hội cũng như là cái 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 uh, lĩnh vực uh, các cái um, phạm vi để cho doanh nghiệp hướng đến cái là tăng trưởng xanh tức là cái định hướng nền kinh tế theo tăng trưởng xanh thì các cái hoạt mọi cái hoạt động của nền kinh tế sẽ hướng theo tăng trưởng xanh và doanh nghiệp sẽ được uh, dựa vào cái cái định hướng đó để mà đầu tư để phát triển cũng như là thực hiện các hoạt động theo hoạt động của mình theo tăng trưởng xanh đấy là cái hỗ trợ đầu tiên cái hỗ trợ thứ hai là hỗ trợ của nhà nước trong cái việc là tạo cái môi trường kinh doanh thuận lợi hơn thông qua cái việc là giảm các cái điều kiện thủ tục thông qua cái việc là cắt giảm các cái chi phí tuân thủ, thông qua cái việc là giảm các cái thủ tục hành chính vân vân để cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trong lĩnh vực tăng trưởng xanh nói riêng có cái cơ hội thuận lợi hơn để trong cái việc đầu tư trong thường xanh thì có thể là đấy là những cái chính sách mà mang tính chất hỗ trợ nhưng mà gián tiếp để cho doanh nghiệp có một cái cái nền chung để mà đầu tư vào trang rừng xanh. Cái chính sách thứ hai mang tính chất hỗ trợ trực tiếp hơn đối với doanh nghiệp. Đấy là chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đối với doanh nghiệp đầu tư vào những việc tăng trưởng xanh. Khi mà doanh nghiệp đáp ứng các cái tiêu chuẩn, các cái yêu cầu về tăng trưởng xanh sẽ được hưởng các cái ưu đãi. Thí dụ như là ưu đãi về thuế, bao gồm có thuế thu nhập doanh nghiệp thuế về giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu vân vân, các cái ưu đãi khác. dụ như là ưu đãi về khấu hao nhanh đối với các dự án mà đáp ứng các yêu cầu về tăng trưởng xanh. Rồi, đến là các thứ thứ nhất về chính sách ưu đãi. Thì các chính sách ưu đãi này là nó có cái hiện nay đã được quy định rất cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế cũng như là các văn bản liên quan, hướng dẫn liên quan rồi các chính sách uh, hỗ trợ thì có rất nhiều chính sách hỗ trợ còn chính sách hỗ trợ về tài chính chính sách hỗ trợ về hạ tầng chính sách hỗ trợ kỹ thuật như tôi đã trình bày ở trên thì tôi có lẽ là đối với các chính sách này nhóm chính sách này sẽ có vai, vai trò ngày càng quan trọng và định hướng của chính sách sẽ tập trung nhiều hơn vào nhóm chính sách hỗ trợ bởi vì là cái chính sách ưu đãi về thuế thì cái cái, cái 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 không gian cái cái gọi là cái địa, dư địa để mà giảm thuế sẽ không còn nhiều cho nên là cái cái cái, cái chính sách về hỗ trợ sẽ là cái chính sách tập trung để mà trong thời gian tới nhằm khuyến khích cho doanh nghiệp tạo cái điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong cái việc là đầu tư vào trong lĩnh vực tăng trưởng xanh.
1: vâng, à. mặc dù đã có sự quyết tâm rất lớn nhưng mà theo đánh giá chung của chính phủ và một số tổ chức quốc tế thì nền kinh tế của việt nam phát triển chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa ổn định bởi sự phát triển còn dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên những hạn chế này cần được khắc phục ra sao ạ thưa ông Lưu được Khải?
2: Đúng là tôi nghĩ trong trong cái tăng trưởng vừa rồi ấy, thì cái việc tỉ trọng tăng trưởng phụ thuộc vào cái tài nguyên thiên nhiên cũng còn chiếm khá lớn. Trong khi đó thì cái đóng góp của các cái nhân tố khoa học công nghệ vào trong tăng trưởng thì cũng đang tăng lên nhưng mà cũng còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Như vậy rõ ràng là trong để khắc phục cái tình trạng này thì chúng ta phải cần là giảm cái dựa nhiều cái việc tăng trưởng vào cái việc khai thác tài nguyên bởi vì tài nguyên của chúng ta là tài nguyên có hạn và thứ hai là cái việc khai thác tài nguyên cũng phải tập trung hướng vào cái sử dụng và cái khai thác tài nguyên một cách có hiệu quả là một và cái thứ hai là hướng đến cái việc tái tạo và bảo vệ cái tài nguyên tài nguyên đó đấy một cái điểm thứ ba là Tôi nghĩ là không chấp, chấp nhận đánh đổi về tăng trưởng kinh tế với môi trường bởi vì uh, thực tế cho thấy rằng đối với các cái um, hoạt động mà uh, về môi trường khi mà xử lý các cái hậu quả về môi trường thì nó sẽ rất là lâu dài và cái chi phí của nó cũng giá rất là tốn kém. Một cái điểm tiếp theo đấy là cái việc xử lý các vấn đề xã hội bởi vì tăng trưởng kinh tế, không tăng trưởng xanh không chỉ tập trung vào mỗi vấn đề về kinh tế, vấn đề môi trường mà còn cả tập trung vào vấn đề xã hội nữa cho nên giải quyết tốt các vấn đề xã hội đặc biệt là các vấn đề về bất bình đẳng, về lao động, bất bình đẳng, về tiếp cận trong các nguồn lực. Đấy là điểm rất quan trọng để tạo cái cơ hội bình đẳng hơn trong cái việc phát triển kinh tế và cái việc các các cái việc vấn đề này cần phải giải quyết từ sớm từ xa để tránh những cái xung đột nó có thể xảy ra.
1: Xin cảm ơn ông Lưu Đức Khải. Về vấn đề này thì theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, giờ là lúc mà các bộ ngành địa phương cần thay đổi chiến lược thu hút đầu tư. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế thì cũng cần chú trọng đến phát triển xanh, phát triển bền vững. Từ trước đến nay chúng ta thu hút đầu tư chủ yếu bằng các ưu đại thuế. Và bằng cái lao động giá rẻ Cái đó chúng ta phải chuyển đi Chúng ta phải chuyển sang là thuốc đầu tư bằng những các cái cái sức hấp dẫn của chúng ta Về khoa học công nghệ, về môi trường kinh doanh Về những các cái lực lượng lao động chất lượng cao Có như thế chúng ta mới chuyển sang được kinh tế số hóa Với chuyển sang được thương mại điện tử Mới chuyển sang được là các cái chuỗi giá trị có giá trị cao hơn Thưa bà Trần Minh Huế qua ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh vừa rồi thì từ thực tế thu hút đầu tư tại các địa phương thì bà có đề xuất gì nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư trong thời gian tới ạ?
0: À, vâng, thì tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng đã nói rất rõ để mà cái thu hút đầu tư bằng cái sức hấp dẫn khác thôi, chứ không theo những cái lối truyền thống tiếp nối nữa thì cũng sẽ khó tiếp cận với cái bối cảnh mới Hiện nay bằng cái chính sách mà mở cửa ưu đãi và môi trường kinh doanh hấp dẫn thì thực ra trong những năm qua Việt Nam cũng đã thu hút một số lượng lớn các dự án và nguồn uh, vốn của FDI. Theo cái số liệu của Tổng cục Thống kê thì tổng cái vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2021 đã đạt là 22,15 tỷ USD Thực ra là đã tăng đến 4,4% So với những cái cùng kỳ của năm trước rồi à, Trong cái Tháng, trong 9 tháng của cái năm 2021 ấy, thì có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư tại Việt Nam. Và Singapore thì đang là quốc gia mà dẫn đầu với cái tổng vốn đầu tư đạt khoảng 6,28 tỷ USD, chiếm khoảng 28,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Và các cái quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản thì đứng là những cái quốc gia mà cũng đầu tư khá lớn sau Singapore. À, thì trong cái 9 tháng đầu à, năm của, à, trong 9 tháng năm của năm 2021 Nhà đầu tư nước ngoài thì đã đầu tư vào các tỉnh khoảng 5-80 tỉnh, thành phố trên cả nước Thì thực ra hiện nay thì Long An Đang là cái tỉnh mà dẫn đầu về cái tổng vốn đăng ký đạt khoảng 3,64 tỷ USD Chiếm khoảng 16,4% tổng vốn Và hai thành phố là Hải Phòng Và thành phố Hồ Chí Minh thì là tiếp theo Của Long An Thì với những cái thành tích trong thu hút Của FDI của Việt Nam trong 9 tháng năm 2021 Thì thực sự là rất đáng là đáng ghi nhận Tuy nhiên mình cũng phải nhìn nhận là vẫn còn những hạn chế nhất định. Thực tế thì ở địa phương, rất là nhiều địa phương vẫn còn dễ dãi trong cái việc chấp nhận khá nhiều cái dự án FDI với quy mô nhỏ và không mang lại hiệu quả cho địa phương về tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách và thứ hai là một số địa phương thì còn có cái tình trạng là cấp đất quá lớn cho các dự án FDI mà không căn cứ vào quy hoạch của địa phương rồi bên cạnh đó thì cái chính sách ưu đãi đầu tư cũng có nhiều, rất là nhiều bất cập và vẫn chủ yếu dựa vào ưu đãi thuế thôi như là tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng đã nói hay là giá thuế đất thay chi phí nguyên liệu trong đó thì chưa tương xứng với các hiệu quả của cái dự án FDI mang lại và do đó mà để mạnh để đẩy mạnh được thu hút đầu tư cho địa phương thì thực sự cần thiết từ cấp trung ương cũng phải nâng cao cái tính công cung khai, minh bạch và ổn định, cũng như là cái tính dễ dự báo về mặt thể chế, chính sách và luật pháp. Bên cạnh đó thì cái thực thi pháp luật nghiêm minh hay là thống nhất bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư cũng cần phải chú trọng hay là thủ tục hành chính phải đơn giản hơn, đảm bảo cái thời gian đã quy định. Và đối với địa phương thì thực ra đối với những cái địa phương phát triển họ rất là có nhu cầu thu hút FDI, thì cái việc là thu hút dự án công nghệ cao hay công nghệ tương lai hay các cái dịch vụ hiện, hiện đại ấy, cần phải được chú trọng cả đến việc đáp ứng các yêu cầu của cái tập đoàn xuyên quốc gia hiện nay về thời gian đàm phán hay là ký kết thỏa thuận hay là triển khai thực hiện. Còn các cái địa phương thì thực tế cần phải ra soát lại xem cái việc sử dụng FDI của tỉnh và qua đó thì có cái kế hoạch điều chỉnh và cơ cấu lại hợp lý hơn chứ không để cái tình trạng như hiện nay là thu hút khá là bừa bãi ưu tiên các cái nhà đầu tư mang tính chiến lược hơn hay là ưu tiên các doanh nghiệp có công nghệ cao hay là chuyển giao công nghệ cho địa phương rồi cái việc mà kiểm soát chặt chẽ dự án đầu tư không phù hợp với nhu cầu phát triển của chính địa phương đó hay là những cái lĩnh vực mà doanh nghiệp nhà nước không đủ năng lực về công nghệ thì mình cũng cần phải giả soát
1: Cảm ơn bà Trần Minh Huế còn ông lương bước khải ông có đề xuất giải
2: pháp gì để nâng cao chất lượng thuốc đầu tư trong thời gian tới? đúng là chất lượng thuốc đầu tư trong thời gian tới thì cần tập trung vào các cái nhóm vấn đề về khoa học công nghệ, về vấn đề lao động, về vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh. thì như bà Huế đã trình bày ở trên thì tôi chỉ bổ sung thêm một cái điểm là trong cái, cái đối với các địa phương thì cần thực hiện cái việc lồng ghép cái tăng trưởng xanh vào trong các cái chiến lược về phát triển kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm của địa phương Đấy. có một cái danh mục có một cái uh, tiêu chí rõ ràng để cho doanh nghiệp người ta thấy là um, cụ thể và các cái um, có cái tiêu chí như vậy thì doanh nghiệp sẽ thấy rằng là đầu tư vào lĩnh vực tăng trưởng xanh là rất là là được uh, thứ nhất là được ưu uh, đãi, được khuyến khích, thứ hai là có tiêu chí rất là rõ ràng thì người ta cũng thấy là an tâm để mà đầu tư. Một điểm thứ ba ở đây tôi thấy rằng là cái đối với nhà đối với doanh nghiệp thì cái quan trọng đối với cái việc ưu đãi không phải là cho họ bao nhiêu tiền Mà tạo cho họ được cái môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo ra được cái cơ sở hạ tầng, các cái điều kiện kinh doanh tốt hơn Cho nên là tôi nghĩ là cái việc là đầu tư của địa phương tập trung vào cái phát triển về cơ sở hạ tầng, phát triển các cái logistic, các cái điều kiện về giảm các cái chi phí cho doanh nghiệp cũng như là cải cách, thực hiện cải cách cái thủ tục hành chính, nó thuận lợi, thông thoáng và tạo cái sự an tâm, đầu tư và quan trọng hơn là tạo cái sự yên tâm cho nhà đầu tư trong việc đầu tư vào tăng trưởng xanh. Vâng ạ, à. là người được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp,
1: bà Trần Minh Huế cho biết là việc cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh ấy, trong lĩnh vực năng lượng, môi trường là một trong những lĩnh vực rất là quan trọng, phải không ạ? Để tạo dựng một thị trường năng lượng theo cơ chế thị trường thì có tác động như thế nào tới mục tiêu tăng trưởng xanh của nước ta?
0: Vâng, như đã đề cập ở trên thì tôi cũng đã nói về cái báo cáo của Ngân hàng Thế giới, cái nhu cầu đầu tư tăng thêm cho tăng trưởng xanh và cũng mục tiêu khí hậu hướng tới cái mục tiêu phát thải dòng về không vào năm 2050 thì chiếm khoảng 368 tỷ USD đến năm 2040, thì trong đó cái nhu cầu đầu tư tập trung lớn vào năng lượng và thực ra là cái ngành năng lượng nó gắn kết với rất nhiều các ngành khác gắn kết với các ngành giao thông, ngành nông nghiệp ngành công nghiệp và thực ra ngành năng lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu. Cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP26 Glasgow thì cũng đã tạo ra những cái thách lực, thách thức không hề nhỏ đối với phát triển kinh tế xã hội và thực ra cái khả năng cân đối và huy động nguồn lực cho đầu tư đặc biệt là đầu tư cho chuyển đổi xanh hay là chuyển dịch năng lượng thực sự là những thách thức không hề nhỏ. Và cái tại cái hội nghị COP 27 vừa qua tại Ai Cập thì cái đàm phán về chuyển dịch năng lượng công bằng cũng đã được thúc đẩy rất là mạnh mẽ tiếp nối sau cái COP 26. Nhưng cái thách thức đặt ra cho Việt Nam chính là cái thời điểm đạt phát thải đỉnh. Hiện nay là đạt phát thải đỉnh vào năm 20 30 hay lăm đáp ứng được yêu cầu các bên yêu cầu hay là theo cái 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 quy hoạch điện tám của Việt Nam hay những cái điều chỉnh trong quy hoạch điện tám vừa rồi nó có đã đáp so với cái yêu cầu thực tế về cái thời điểm xóa bỏ điện than để đảm bảo mục tiêu net zero cũng là một cái cân nhắc để Việt Nam cần phải xem xét chính phủ cần phải xem xét và tuy nhiên mình cũng phải nhìn nhận là như này trong thách thức thì luôn tồn tại cơ hội và cái cơ hội tiềm năng đến rất lớn từ cái sự quan tâm của các đối tác nước ngoài hay các định chế tài chính cho chuyển dịch năng lượng công bằng và có thể thấy là chuyển đổi năng lượng xanh công bằng góp phần rất lớn trong việc thực hiện hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh trong chiến lược tăng trưởng xanh và đặt ra một cái bài toán lớn về huy động nguồn lực đặc biệt là nguồn lực từ tư nhân như lúc chúng ta cũng đã thảo luận từ trước đến giờ à, như đã đề cập ở trên thì trong cái thách thức rồi mình cũng có cơ hội rồi vậy thì dòng tiền tiềm năng từ các tổ chức tài chính định tế tài chính lớn như vậy vấn đề đặt ra ở đây là lại một lần nữa phải khẳng định lại là hấp thụ dòng tiền như thế nào để đảm bảo trận nợ công cũng như là chính sách đầu tư hiện tại cho nó phù hợp ạ
1: vâng à. Xin cảm ơn bà Trần Minh Huế về những phân tích vừa rồi. Với tư cách là một chuyên gia để gửi tới một thông điệp tới các doanh nghiệp về việc chung tay xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xanh của đất nước thì ông Lưu Đức Khải muốn nhắn nhủ điều gì ạ?
2: Tôi thì có một cái nhắn nhủ rất là khát khao là như thế này là tăng trưởng xanh nó là một cái xu thế tất yếu và doanh nghiệp thì cần chuẩn bị sẵn sàng và không những sẵn sàng và chủ động để tham gia vào thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu dùng xanh này và khó khăn thì cũng còn nhiều nhưng mà không phải là không có cơ hội. Và sự thành công của cái chiến lược về tăng trưởng xanh của đất nước phụ thuộc vào cái chuyển đổi xanh hóa của doanh nghiệp. Nhà nước cam kết và hỗ trợ quá trình này vì cái mục tiêu chung của doanh nghiệp và mục tiêu của đất nước.
1: Vâng ạ, à, còn bà Trần Minh Huệ thì sao ạ? Và muốn gửi gắm thông điệp gì đối với các doanh nghiệp trong việc mà chung tay xây dựng cái nền kinh tế xanh của đất nước
2: ạ? Thực ra
0: thì để các doanh nghiệp chung tay xây dựng phát triển xanh ấy thì có cái đầu tiên doanh nghiệp phải tự nhận thức được đấy là cái nhu cầu nội nội tại của mình để nâng cao cái hình ảnh và có thể gia nhập hội nhập theo cái yêu yêu cầu mới thí dụ như là cái yêu cầu về carbon xuyên biên giới bây giờ châu âu họ yêu yêu cầu chất lượng rất là cao và cái việc mà yêu cầu như thế thì bản thân doanh nghiệp phải tự nhận thấy là mình cần phải đổi mới trước đã sau đấy thì mình tiếp cận với các nguồn vốn và từ các cái chính sách ưu đãi của nhà nước quay lại thì sẽ tự động sẽ giúp cho doanh nghiệp có những cái thuận lợi hơn khi mà đầu tư vào cái công nghệ, đầu tư vào những cái dây chuyền sản xuất và để tiếp tiệm cận hơn là cái tiêu chuẩn của các quốc gia phát triển trên thế giới và nâng cao cái hình ảnh của mình thì sẽ tạo cơ hội cho cái việc là xuất nhập khẩu cái hàng hóa của Việt Nam mình nó thuận lợi hơn.
1: Cái việc nhận thức của doanh nghiệp là rất quan trọng. Như bà Trần Minh Mới vừa chia sẻ đấy, thì các cái cơ hội vẫn đang mở ra mặc dù là cái khó khăn phía trước cũng còn nhiều. Vâng ạ. Mà như vậy thì ông Lương Đức Khải có thể phân tích rõ hơn những cơ hội cho doanh nghiệp
2: của Việt Nam trong cái tham gia vào cái, cái công cuộc này. Rõ ràng là tham gia vào cái, cái tranh trường xanh này, doanh nghiệp có khá là nhiều, nhiều cơ hội. cái Cơ hội đầu tiên ấy, là doanh nghiệp được tiếp cận với cái uh, mô hình kinh tế tiên tiến, mô hình kinh tế theo hướng là xanh, Đấy. chuyển từ cái mô hình nâu sang mô hình xanh. Có nghĩa rằng là mô hình này nó mang tính xã hội nhiều hơn là tính kinh tế, Đấy. tính kinh tế xã hội nhiều hơn và đảm bảo về cái môi trường nữa. Như vậy là cái việc đầu tiên là cái cơ hội của doanh nghiệp là tạo được cái... Cái, cái cái nhận thức cái, cái chuyển đổi của doanh nghiệp sang cái mô hình xanh thứ hai là doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với các cái thị trường cũng như là các cái người tiêu dùng có trách nhiệm đối với xã hội đối đối với cái thị trường yêu cầu cao người tiêu dùng có trách nhiệm với xã hội thì các cái sản phẩm của họ yêu cầu cũng phải có những cái, cái tiêu chuẩn nhất định các tiêu chuẩn xanh tiêu chuẩn về môi trường các tiêu chuẩn về xã hội chẳng hạn thì đối với doanh nghiệp là đòi hỏi đáp ứng được các yêu cầu đó và thứ ba là doanh nghiệp có cái cơ hội tốt hơn trong cái việc là chuyển đổi các cái mô hình kinh tế sang, sang cái mô hình thân thiện hơn với môi trường thân thiện hơn sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả hơn và sử dụng các nguồn nguồn tài chính một cách nó công bằng hơn và hiệu quả hơn
1: vâng à. Xin cảm ơn ông Lê Đức Khải. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy thì các điều kiện cần và đủ để thực hiện chuyển đổi xanh như là đổi mới công nghệ, quy hoạch, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và những chi phí tài chính khác cũng không dễ dàng để đáp ứng, nhất là trong bối cảnh khó khăn và còn nhiều thách thức như hiện nay. Theo các chuyên gia thì một số hạn chế cần sớm khắc phục như là tình trạng chậm, khó khăn trong giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án, thiếu vốn mồi, hỗ trợ từ nhà nước, thiếu hướng dẫn cụ thể trong các cái đàm phán đối với các dự án công tư và thiếu sự chuẩn bị sẵn sàng của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện tăng trưởng xanh, thu hút đầu tư tư nhân vào tăng trưởng xanh sẽ góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa thúc đẩy vai trò của kinh tế tư nhân vừa thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của đất nước. Diễn đàn chủ nhật sáng nay thì xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời là ông Lưu Đức Khải, Phó trưởng ban phụ trách Ban nghiên cứu các vấn đề xã hội Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương. Vâng, xin cảm ơn. Ạ. Và xin được cảm ơn bà Trần Minh Huế, Vụ khoa học giáo dục, tài nguyên và môi trường Bộ kế hoạch và đầu tư.
0: Vâng, ừ, xin cảm ơn. Ạ.
1: Chương trình hôm nay do các biên tập viên Ngọc Diệu và Thành Trung thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.